0: 话说到最近话题最夯、人气最高、最多人在看的电影是什么呢？那就是我们的《鬼灭之刃：无限列车篇》。我自己是在十一月三号的晚上跟朋友去微秀影城看了，不知道宅青们看了吗？《毁灭之刃》这一部作品就是非常的夯，其实在，在呃剧场版开播之后就一直掀起话题，像是日本那边就开出了呃开播没多久就破百亿票房的一个记录，台湾这边也不遑多让哦。木棉花这边说大概三天就破亿的票房，就非常的难能可贵的一个状况，像因为。而、呃、除了像之前功劳宫崎骏的电影以外，就是嗯、呃、后起之秀新海诚的《你的名字》，还有《天气之子》，能够掀起那么大的一个呃商业票房的一个成功跟话题。《鬼灭之刃》这部作品其实是呃在去年2 0 1 9年的春番之后就掀起了一个极大的浪潮，大家在看完动画第十九集之后就纷纷的入坑，一直称《鬼灭之刃》是神作。那我在这一集呢，就来跟大家分析一下为什么《鬼灭之刃》会这么红，然后它好看的点在哪里，然后我自己个人的观点又是什么？我自己又认为它的优点跟缺点又是什么呢？我将在这一集跟大家揭晓。就以防还有朋友还没看过《鬼灭之刃》，我在这边稍微跟大家讲解一下这一部作品在讲什么。《鬼灭之刃》呢，它是日本漫画家。无卡忽世情，我都叫他鳄鱼老师啦。所创作的一个奇幻漫画作品，它主要的故事剧情是在讲，呃，一位平民之子，他叫做灶门炭治郎。他某天回家，发现他的家人被鬼杀死了，而且是几乎是被超斩的一个状态。唯一存活下来的就是他的最年长的妹妹灶门弥豆子。可是弥豆子他被变成了鬼，所以他为了要寻求到底是谁杀了他的家人，还有要找。让他的妹妹变回人的一个方法，因此踏上了一个斩鬼之旅。而这个故事剧情呢，是发生在呃日本的大正年间。日本大正时期是我非常喜欢的一个时期，主要的原因是因为它融合了呃日本的和风还有西洋的一个风格，也就是大家所称的和洋混合风。这个时候的日本就是非常的，当时非常的摩登，非常的现代。我记得在《鬼灭之刃》的动画。里面有讲到有一集是炭治郎遇到了无惨的那一集，那一集炭治郎所在的那个都市就是灯火通明，人潮熙来攘往，你就可以看到那里面的日本人。日本的女生穿就是穿着的洋装，然后搭配小礼帽，然后男士呢可能就穿着和服的外褂，然后再搭配上衬衫，然后再配上一个小礼帽跟拐杖，就是非常的有特色。而我们的五彩呢，他平常也是很常穿着着衬衫跟吊带裤，再搭配了一个平顶帽。其实他在配上他的卷发，大家都会笑他是呃 Michael Jackson。我自己也是觉得蛮像的啦。而刚好这一次《鬼灭之刃：无限列车篇》，顾名思义，它就是发生在列车上面的一个故事。那火车是什么时候出现在日本的呢？其实它是在日本的明治时期，就是在大正前的一个时期。如果大家有看过《神剑闯江湖》的动画的话，应该会对有一集有印象，就是他在讲。呃，日本人，在明治时期的日本人，当时看到火车的一个讲法，我还记得在那一集里面，佐之助他一看到火车就非常的害怕，他就觉得火车会吃掉他，他无法相信说为什么一个只吃煤炭的火车，它会发出这么大的声响，而且他有办法将人运送到一个很远的地方去。所以他对于火车很害怕。就回到《鬼灭之刃：无限列车篇》，我们可以看到炭治郎、善意跟伊之助他们在一开始的火车之旅其实非常刺激。他们就很像小孩子一样，刚踏上列车就非常的兴奋，更不用讲说伊之助他就是山底长大的孩子，所以呢，他就真的很像野孩子，然后一直在呃列车上面鬼吼鬼叫，然后一直开开窗，然后想要去。摸东西这样子，就是也是非常的可爱。因为这一次的《鬼灭之刃》真的是剧场版，真是太红了，就包含到说我身旁有很多平常没有在看呃动漫画的朋友或者是长辈，他们都知道这一部作品。就包含到我的日文老师，他平常没有在看动漫画哦，然后他有一天就敲我说，诶、欸，最近日本好像这一部动画很红，我就说，哦，对啊，在台湾也很红。他说，好，那我也要去看。然后我平常没有在看动漫画的同事，然后最近也跑去看《鬼灭之刃》的剧场版了，然后还是说，哦，他真的是好难过，然后也是哭得乱七八糟的。有些人会觉得说，啊，这群看。鬼灭的是都是跟风的人呐、啊、什么的，就是红什么就看什么。不过我觉得，嗯，话也不能这么说，因为其实呃，鬼灭的剧场版它在开播之前，它就广告就打得非常的大。你可以看到说它的制作组还有它的代理商，就是非常用心在 push 这一部作品。甚至我在呃踏入便利商店之后，我就可以看到很多的零食外包装上面都有鬼灭之刃的人物肖像，或者是他们。在剧场版之前就办了《鬼灭》的路跑，然后甚至手游广告里面也会讲说某某某手游跟《鬼灭之刃》联动，你就可以发现说哇，他们的宣传经费真的是非常的雄厚，也难怪大家都会说这个是经费之呼吸，钱之呼吸。不过也是因为这样子，《鬼灭之刃》从所谓的窄窄的圈子踏入到了一般人现充也会接触到的一个世界，我觉得也是这样才有办法收获一个这么大的商业利益吧。我也不会去谴责那些呃跟风的人，我们反而要去感谢他說，说、欸、哎，也因为他们让更多人知道了这部作品。先跟大家说，我的漫画的进度是看完的，然后动画第一季也看完，然后在11月，然后也看完了剧场版。其实我一开始，呃，因为呃，《鬼灭之刃》的动画是2019年的春番嘛，我大概是到夏天才开始看的。一开老实说，一开始这一部的剧情并没有打中我，主要的原因是因为，呃，我觉得它就是一个壮 u m 系的一个王道的漫画，就是一个少年剑士为了要为家人复仇，然后为了要找寻让他妹妹变回人的一个方法，然后慢慢变强的一个故事。不过呢，在看动画的时候，我动画一开始是觉得说他的动画剧情前段很拖沓，就是剧情节奏太慢了。不过呢，到蜘蛛山的那一篇开始，我就觉得哎，慢慢开始变好看了。好看的点是在于说，探自然变强，然后柱也出现了。另外就是。他的反派，也就是鬼，就是磊这个角色塑造的，我觉得非常的成功。大家为什么会说十九集是神作呢？主要的原因在于说，你在前面可以知道說，说磊他的家人并不是真正的家人，他因为一心希望有家人，所以他就把其他的鬼变成了他的家人，所以他的家庭是一个虚幻的存在。然后对比到炭治郎跟祢豆子，他们是真正有血缘的兄妹，他们又彼此扶持。然后最后场景就转到了炭治郎跟炭治郎的母亲在看着他的父亲跳舞的那一段，那一段用有一点半三 D 的方式去描写父亲跳舞的一个样子，动作非常的流畅，而且非常的优美。然后再带到炭治郎的表情，就觉得。啊，真的是很棒！最后，祢豆子使出了血鬼术，然后来帮助他的哥哥炭治郎，也用出了他的大绝火之神神乐，再配上 Ufo Table， 就是制作组精心安排的一首歌曲，也就是《造门炭治郎之歌》。那个歌一出来，有点悲伤的嗓音，优美的人声出来，然后搭配那么热血的一个画面。那种强大的反差感跟冲突感，却又饱含情绪的张力，就大家一看到那边就集体的高潮了。就是哇，这段描写的真的是太好了。因为平常我们在看一些动漫画，在就是 boss 决战的时候，他们会用比较慷慨激昂的音乐。可是呢， Ufo Table 他们很聪明的使用了，就是单纯的一个人声的。一个歌曲，甚至有点苍凉，有点哀伤，来讲炭治郎跟他的唯一的妹妹祢豆子的一个故事，我就觉得啊，真的是太棒了，真的是非常杰出的一首。也难无怪乎大家看完十九集就会把呃《鬼灭之刃》视作是一个当时代的一个神作的原因。不过当然也会有很多呃批评的人会认为说，呃《鬼灭之刃》这一部作品其实它就是强在它的动画很厉害。他的漫画其实没有那么的厉害、呃、我自己的感想呢，因为我动漫画都有看嘛，就首先我来先来跟大家聊聊《鬼灭之刃》的动画制作公司，也就是 Ufotable。如果大家对 Ufotable 不那么熟悉的话，其实我讲一部作品，大家应该略有耳闻，也就是我的亚瑟王绝对不可能是女生的 Fat Stay Night。因为 Stay Night 它一开始是一个十八禁的游戏，不过在呃行乐这个公司 Type Moon， 他们就后来就出了一个 Type Moon 的世界观，之后 Fat 系列也出了动画，就是由我们非常大名鼎鼎的 Ufotable 所制作的。虽然 Ufotable 它之前曾经被人家爆出一些不好的新闻，例如说它有逃漏税啊，或者是他有挪用善款等，但是这些不好的传言无法动摇到他是一个优秀的动画公司的这件事情。就大家看完《鬼面》应该就知道说他到底厉害在哪里，就是包含到他的。动画师真的很厉害，不管是画面的呈现，还有他把漫画里面的呼吸法呈现的非常好。例如说像炭治郎的水之呼吸，在动画里面就变得有点像是，不是会有点像格式北灾的海浪的一种存在。我就觉得哇，画的真的是超好的，而且又加上他跟了很多很厉害的声优啊，还有像是音乐制作人合作，就是强强联手的状况之下，然后催生了这个《鬼灭之刃》非常棒的一个动画。我看完。嗯，动画之后再回去看漫画。当然，无抢忽事情老师、鳄鱼老师他的呃写故事的功力是非常强大的，但是我们同样也可以看出鳄鱼老师他的一些缺点，例如说他的分镜其实非常的单调，你会发现到说鳄鱼老师的分镜其实都差不多都是那几个，就连角度也都颇单调。另外就是他的战斗画面就大概是那个样子。所以，像不管是在后半段的柱，在打上旋的鬼那种。最终大决战的地方，就算角色用出呼吸法大大绝，你还是会觉得有一点无聊。主要原因是在于说他画出来的战斗的场景比较单调，然后魄力比较不够这个样子。我觉得可能也是因为鳄鱼老师他是他画少年漫画的历程还没有到很长。不过呢，在剧情的方面，我不得不夸赞，就是鳄鱼老师他在剧情描写的功力很厉害。例如说，像是《鬼灭之刃》一个很大的特色在于说他角色的刻画。很细腻，每个角色的内心都有他自己的一个课题，不只是鬼杀队或者是主人类有这些情感，鬼一样有这些情感。因为鬼他们以前也是人，在后半段的上弦之战的地方，都会带入到呃上弦他们成为鬼之前的一些故事，还有为什么他们会成为鬼，他们成为鬼的理由是什么？是为了长生不老吗？是为了强大吗？是为了力量吗？还是为了感情呢？我觉得。鳄鱼老师在讲人跟鬼之间的故事，其实非常的深刻，就甚至看到最后会有一点想掉泪。忘了跟大家说，我这一集会爆雷，就如果在意被，如果在意怕被雷到的朋友们，请先到叙述栏去帮我看一下，就是时间轴，我会在时间轴那边做个防雷线，然后跟大家讲说，哎，哪些段落有雷就请避开。我自己在看漫画，因为我看我漫画看完了。我自己看漫画最喜欢的段落就是花街篇，主要原因是在于我很喜欢英柱雨随天远，主要原因就是呃我喜欢大男角色，又加上他是一个很风流倜傥的角色，我就很喜欢他。之后的部分的话，我发现呃风柱玄迷跟石迷的故事也让我非常的喜欢，可能是在于说我本来就很喜欢兄弟之间的故事吧。然后另外就是嗯玄迷真的很可爱，他有股反差萌的感觉。然后当然鬼的故事也是不容小看的。像是我觉得上玄的鬼的故事都超级精彩的，例如说当时伊窝座的故事，我就很喜欢。他来讲说，呃、欸，伊窝座他也是人的时候有曾经喜欢的一个女孩，他曾经是一个很正直的一个角色，可是他是如何被人家陷害。当然我在这边不会讲太多，就留着大家去看。然后另外就是呃童魔，童魔也是另外一个上玄的鬼，非常的强大，也非常的邪恶。虽然他的外表就是很美型。然后看起来有点天真无邪，可是呢，他他就是一个很邪恶的角色。我看他的故事之后，我就会发现说，哦，其实他就是一个嗯愉快犯吧。关于愉快犯的解说，大家也可以去听一下我跟画画还有大酸梅之前在玉仔读书会第一集里面讲到的部分，你会发现说，呃，童魔他就是一个天生的恶，只是他没有想，他不知道那个是恶的一个存在，他就是为了愉悦而去做这件事情。他杀人并不是为了钱，不是为了利益，也不是为了感情的纠葛，他就只是单纯的觉得开心。这种绝对恶的存在，我觉得，嗯，是非常吸引人的一个恶意的一个条件。当然，他后来跟蝴蝶人的争锋对决那边，我觉得超级精彩的，很好看，大家可以去看。然后最后是呃上悬一的故事。上悬一的故事，我觉得非常的精彩，也非常的悲伤。它里面有讲到说，呃，到底真正的强大是什么？为什么要成为鬼？当人不好吗？当然，成为鬼你会获得很多，例如说你会永恒不朽的生命。你会有一个绝对的力量，你不再会因为生老病死而感到恐惧。所以你看到一个为了绝对的强大而选择鬼之道的人，还有另外一个很强大的剑士，可是他还是决定当个人。这之间的价值观的冲突。我觉得超级好看，看完的当下会觉得，嗯，其实很多鬼的故事，你在看完之后，你会开始慢慢的去同情他们，就会想说，哎，其实他们并也不是这么坏的家伙啦。所以我觉得鳄鱼老师在描写角色的过去的这一点，我觉得非常的成功。而至于他的弱项的地方呢，刚好就是有我们的动画制作公司 Ufotable 帮他补足了。讲到无线列车篇，这边同样也会爆电影的雷，如果有介意的朋友们，就是麻烦请斟酌收听。无线列车篇呢，其实在看漫画的时候，我对无线列车比较没有那么有感觉，因为主要原因是在于它的篇幅很短，而且我对原著就真的还好。呃，利狱星兽狼，我觉得它是一个非常有趣的角色，它是一个非常正义凛然的角色，你光看它的外形，你就会觉得哇。这个家伙感觉就是一个阿尼吉，就是一个大哥的一个形象。当然，在故事剧情里面，他同样也是一样的存在。他的外貌跟他的个性是一致的，他没有所谓的反差萌或者是一些表里不一的状态，他就是表里如一。而且他后来还决定要收炭治郎当他的。徒弟就是一个很照顾底下的人啦，就是真的是一个很棒的大哥。在剧场版里面，我们一开始就可以看到说，哇 ，UFO Table 在做背景跟作画的方面真的是非常的用心。你看到他们真的是砸了很多经费在里面啦，你就可以看到哇，他有用一些半三 D， 而且他的背景的描绘非常的细腻。就完全不枉为是一个剧场版的一个等级。他故事就是在讲说，炭治郎一行人跟岩柱就是踏上了这个无限列车，他要找寻在这个列车里面出现的鬼。之后呢，他们就遇上了。下弦一也就是夜梦，而夜梦这个角色呢，他的邪鬼术就是将人，就是将人类拖入梦境，然后再派他的手下去破坏，就是陷入梦境的人的一个精神核心。因为漫画的篇幅很短。所以我们可以看到说 ，UFO Table 他们要把这么短的一个剧情变成两个小时长的一个电影，将近呃四集的动画。那他要怎么样去做呢？所以他有加入了一些原创的剧情，或者是将漫画里面的剧情再做延伸。例如说，我们可以看到他花了很大的一个篇幅在讲，呃，陷入梦境的炭治郎、炼狱、善意、伊之住他们的精神核心世界是什么，像是陷入梦境的。岩柱他就梦到了他跟父亲还有弟弟的一个相处的状况，而他的精神核心的世界呢，就是一个熊熊燃烧的火焰。而炭治郎呢，炭治郎他的梦是回到了他的家人都还存在的一个世界观。假设他的家人没有被鬼杀死，那他会变成什么样的人呢？他是不是还在雪地里面烧炭、剪裁的青年呢？工作之余就陪着弟妹玩耍，然后帮忙妈妈做家务，然后享受天伦之乐。我觉得就是这种朴实无华的快乐吧。我觉得这也是炭治郎所向往的，就是每个人的美梦其实都不一样，但是这一切都是夏贤一所制造出来的一个幻想，就是用包裹着糖衣的美梦，然后再植入噩梦。他最喜欢看到的就是人类因为大梦初醒做噩梦的那个痛苦的表情。炭治郎他最后发现到说，哦，原来他真的就是在做梦。因为他知道他的家人已经回不来了，如果可以，他也希望可以停留在这个梦中。可是呢，他知道这些都是过去式。他现在唯一的目的就是要让祢豆子，他唯一的妹妹变回人类。所以，当炭治郎自己独白说：“如果可以的话，我也希望我可以停留在梦中啊。”那一段听起来就是额外的心酸。然后包含到说，炭治郎他在雪地里面准备要跟他的家人告别，他的最小的弟弟六太跑了出来，就跟他说：“哥哥，不要走，不要丢下我们。”那一段一出来，真的是非常的难过。然后，当然我们后来也可以看到炭治郎的决心，就是我不能留恋于过去，我不能留恋于过去的美梦，因为他知道现实的残酷，所以他必须要去面对。我们就可以知道说。炭治郎的内心真的是非常强大，就包含到说后来有讲到说炭治郎的精神核心世界就是一个一望无际的天空，然后非常清澈的水，天空就照映在那个水岸上面。由这个精神核心所呈,呈现出来的世界，我们可以看到说炭治郎这个角色是多么的正向。他是一个正能量爆棚的一个角色，就包含到说他在《无限列车》片一开始，他就会去帮老奶奶搬行李呀、啊，或者是当他被自己被捅了一刀，伊织助也要帮他报仇的时候，他会说：“伊织助不要这样，你还是要去救那一个人。”他不希望有任何人伤亡的这个部分，我会觉得，嗯，探治他的确是一个蛮圣母的角色啦。就我自己。而言的话，通常这么正能量的角色，通常不会是我的本命，或者是我非常非常喜欢的角色。在《无限列车篇》片里面，我觉得，嗯，伊之助所呈现出来的样貌，才是我觉得比较像正常人的一个样子。可能是因为，嗯，可能年纪也大了吧，也看过了很多作品，所以会觉得说，嗯，我喜欢的角色是比较有人性、比较人味的一个角色。什么叫做比较有人性？跟比较有人的感觉的角色呢，就是我喜欢的角色呢，他是处于一个比较灰色地带的角色，他有他可能是好人，但是他也会做坏事，他是坏人，但是他也有可能会洗白的一个状态。所以像是炭治郎或者像炼狱性寿狼这个角色，对我而言就是一个超级正面像太阳的一个角色。当然我们现在所身处的世界是多么的险恶，甚至因为疫情影响。我们每个人都过得有点苦哈哈的，所以看到这么正面的角色，他们带给我们的正能量，我们会觉得我们的心灵好像被洗涤了一样。当然，也是因为现在实在有太多小朋友在看《鬼灭之刃》了，所以我也是希望说，这群小朋友看了都可以将炭治郎当做一个偶像啦，就是会让。长辈们说：“啊，你真是个好孩子。”我觉得，嗯，探长就是一个很好的榜样。话题回到《无限列车篇》，我最喜欢的地方。关于火车跟妖怪之间的连接，其实从日本的民间传说之中就有火车这个妖怪。传说中，火车卡西亚它是来自于地狱的使者。当火车一出现的时候，它身旁会出现熊熊燃烧的业火。要是一个人生前他做了太多的坏事，罪恶滔天，那火车就会出现在他的葬礼之上。当火车一出现的时候，他就会带来狂风暴雨。他会用大风掀翻棺材，并且抢走那个罪恶多端的人的尸体。最后，死者的灵魂会被带到阴间。而至于在棺材里面的尸体呢，则是会被火车撕裂，最后任意丢在野外的树上以及石头之上。所以呢，火车它也被称为地狱来的使者。不过呢，虽然这日本的汉字写叫火车，但是它跟我们现在看到的，呃，像是无线列车号，或者是像 JR 新干线的那种火车、电车是不一样的。它不是那种人工制造的产物，一节一节的交通工具。传说中的火车呢，它是一个长得像猫的妖怪。也就是有人说它是日本传说之中的猫鼬，看起来很邪恶的大猫。突然这样听起来，好像火车这个妖怪感觉就不那么可怕了，是不是很有趣呢？所以当你跟日本的朋友聊天聊到火车的时候，他们通常不会下意识的反射想到说是我们平常在搭乘的火车，而是会想到的是民间传说之中那个啃食尸体的。猫咪妖怪呢？我最喜欢的地方应该就是下悬一，就是叶梦他跟呃列车合体的那里吧。当他开始跟列车合体的时候，你可以看到 Ufo Table 用很多有点半三 D 的一个动画来呈现说他们合体的一个状况。他就把那个列车变成了一个他身体的一个部分，你可以看到很多有机物开始在列车里面展现出来。然后甚至它将列车的内部变得有点像是人的身体里面有很多蠕动的东西，然后甚至有触手的呈现，这些都是漫画看不太到的，我觉得非常的有趣。然后包含到说夏贤一、燕梦他的声优竟然是平川大辅。也许你不知道平川大辅是谁，那我在这边跟你讲一下一个角色，也许你会知道平川大辅他配过一个很有名的角色，就是。《jojo 奇的奇妙冒险》第三部的花京院点名卡 Q 音，很难想象吧？就是像花京院那么 man 的一个声音，然后再到下悬一夜梦那么迷幻、那么妖媚的一个声线，对，这这些都是平川大辅的声线，我觉得非常厉害啦。就在炭治郎跟他有讲到说，炭治郎他如何。脱离梦境，就是他在梦中不断的自刎。这一段是有一点血腥啦，而且你会看到说，诶、欸，这群这些鬼都是非常邪恶的。他有用一些小巧思，他就是想要，就是不断的在施展咒术。炭治郎为了要破除咒术，所以他必须要一直在梦中自刎。但是梦跟现实有时候是很难去分别的，所以他他就差点在现实之中杀了自己。因为在梦中醒来的这一段落，其实，在很多。不管是电影或是动漫画里面都有呈现过，就是你要在梦里面自杀，你才能醒来。但有时候梦跟现实就是太难以去分辨了。我觉得这个就是夏贤一他狡诈的地方。不过还好，伊之助跟炭治郎他们两个。就是合作的非常的好，所以呢，我就觉得哎，这一段其实非常的精彩，就包含到后半段的一窝座出现跟岩柱的战斗，那边也是非常的精彩。因为其实漫画里面，我记得一窝座跟岩柱之间的战斗是非常的短暂的一个篇幅，大概才几画而已吧，可能就三画四画左右。所以我当时在看漫画的时候没什么感觉，就突然一窝座出来，然后就这样，岩柱就死了。我就觉得哈，到底是怎么回事？怎么这么的快？为什么他就突然出现了一个上线的角色？然后我们伟大的岩柱就死掉了。他的画面也太少了吧？但是在 Ufo Table 的制作下面，其实一窝座跟岩柱之战其实还蛮长的一段时间，而且还蛮精彩的。所以大家都会说这一段很燃。我们就会看到说地狱性收养他是多么的品格高尚，因为一窝座他就会一直跟他说。你明明那么的强，但是你就是碍于你是人类的身体，你可能有可能是在很年轻的时候就死掉。你为什么不成为鬼呢？成为鬼之后，你就不怕死亡了。你甚至还有永恒不朽的肉体。你有了永恒不朽的生命之后，你就能达到武艺高强的境界。他就是不断的在鼓吹炼狱成为鬼。可是呢，炼狱就跟他说，他就是直接拒绝了他。他就跟他说，因为我讨厌你。我不喜欢你的价值观，所以我还是。人，我不会成为鬼。对，炼狱信受郎就是这么直接、这么有正义感的一个角色。所以在观看的时候，其实观众们可以很容易的去了解，很容易的为炼狱加油。鬼灭之刃就是一个嗯、呃、善恶非常分明的一个作品，就是鬼很狡诈邪恶，鬼杀队跟主是非常品格高尚的一个存在。虽然他们有很多怪人啦、啊，但是基本上大家都是品格非常好的，然后也没有什么被古仔啊或者是黑化的人。就最后的大战非常的精彩，就是精彩到说，哎、欸，我觉得 U4table 真的是花了很多心思在做这一段。我记得最后有一幕是，呃，岩柱跟一窝座最后打得不可开交，然后甚至你会觉因为岩柱他不断在使出他的大绝，你会觉得说，哎、欸，虽然他伤得很重，但是他还是有胜算的。你就可以看到说。岩柱他用他最后的生命，然后想要杀掉这个鬼，他是很有可能会赢的。我那时候看的时候，我还想说，该不会 Ufotable 他要去改漫画的走向吧？该不会真的最后一卧座就输了？那后来的剧情要怎么演？不过后来，嗯，还是跟漫画一样，岩柱死去，一卧座胜利。不过一卧座也因为他要逃避太阳即将升起。因为鬼晒到太阳就会死掉嘛，他们最害怕的就是阳光，跟吸血鬼一样。所以呢，一窝座就赶快连滚带爬的赶快逃到阴暗处，然后留留下即将死亡的岩柱。受重伤的炭治郎就要去追一窝座，然后最后没有办法追到，因为他带伤在身。他就对着树林里面大喊说：“你这个卑鄙家伙，鬼上杀队为来杀你们，在跟你们对决的时候都是在晚上，都是对你们有利的条件。所以，岩柱电狱先生没有输，他就是一直哭着在大喊这件事情。的确，《鬼灭之刃》在描写鬼跟人之间的差异真的是非常的大，你会发现到说，其实虽然说《鬼灭之刃》里面的鬼都是成为鬼都有他自己的理由，然后甚至他们。”的故事会让人家感到怜惜，甚至觉得有点同情。可是呢，他们都是为了一己之私去做这些决定的。然后，甚至鬼出现之后，他们他们也是很卑鄙，然后也很邪恶，为了赢不择手段。然后输了，准备要输了就逃跑。就是对比到嗯、呃、鬼杀队啊，或者是对比到住这一段。你就会发现到说，哎、欸，正邪两方的差异真的是非常的大。我觉得也不会无这样，所以可能现在的年轻人或者是小朋友们比较喜欢这类型的作品。我觉得太过写实或是太过太过灰色地带的动漫画，可能对他们而言有点太过沉重。然后最后来谈一下《无限列车篇》的音乐，《无限列车篇》的音乐是由我们的非常有名的维普游记跟追。明豪两位合作出来的一个成果。关于维普游记的话，如果大家有去听我跟侯立嘎仔还有跟花花一起合作的《魔法少女小圆》的那一集，有去听的话，我有在里面介绍到维普游记这个人物。我非常喜欢的我非常喜欢维普游记做出来的音乐作品。主要原因是因为维普游记他其实他的小时候是在欧洲度过的，所以他小时候可能都会跟着家人去听。音乐会啊，或者是去听一些声乐，所以他将他在国外的一个经验运用到日本的音乐里面。所以呢，他在作曲的时候，他就会融入一些欧式音乐、盛唐音乐的一个形式。所以我们可以听到说，《鬼灭之刃》里面很好玩的是，它有一些比较盛唐音乐，然后有一些人声的运用。而且《维普游记》他在作,作曲的时候，他很喜欢用他自己自创的语言，这些语言不是日文，也不是英文，也不是欧洲语系，而是他自己创造出来的一个语系，就非常的好玩。假设大家有去未来有看任何的动画，或是动画的剧场版，有看到《维普游记》的话，都可以。仔细去听听他的呃音乐，或是他的 OST， 你就可以非常的直接明了的分辨出《维普游记》的风格。最后的最后，其实，在《呃、鬼灭之刃》大红之后呢，其实有很多的声音都会跑出来，就会有人说啊，这个就是给小孩子看的啊，或者是嗯，其实有很多更好的漫画，其实他们。的剧情更棒，只是他们没有找到好的动画公司，所以没有办法跟《鬼灭之刃》那么红。所以大家会去分析说，为什么《鬼灭之刃》会红？其实某部分真的是 Ufotable 帮了很多啦。这家动画公司真的是有有好的眼光，而且他们有好的能力，将一部漫画作品改编的这么成功，并且把它推上了一个。非常卖座的一个作品的地位。就我自己看了那么多作品，可能《鬼灭之刃》的剧情并不是会让我推到神作的地步，我可能会认为它是个佳作，因为它里面还是有很多的呃公式，还有它的打斗的场景，我就觉得嗯比较普通。可是它对于人物的刻画跟内心的表达，我觉得做得非常的好。当然。每个人心中有每个人心中神作的标准，可能我的神作在你心中可能是个粪作，你的粪作可能在我心中也是个神作，所以也不用特别的去批评这一部作品。就论单纯喜不喜欢而言，我是喜欢《鬼灭之刃》的。不过当然是因为它的嗯动画实在太成功了，真、就、的、是、吸引到了很大的一票粉丝。所谓嗯树大招风吧，就也开始很多人会去检视说，诶、欸，这部作品。当然要讲到神作的话，每一个年代的神作可能都不太一样。例如说60年代的少年漫画神作，可能会有人推《北斗神拳》啊；然后70年代的神作也很多，有些人可能会推像《七龙珠》啊、《海贼王》啊、《火影啊》啊等等，都是非常有名的作品。然后现在可能大家就会推像嗯 Jump、呃、的三本组火影啊，或者是鬼灭等等，就每个时代有每个时代的浪漫。可能我们当时候看的神作，在上一代的人眼中也是被人家呃不予置评或是不甚苟同的一个状态。就希望每个人都保持着嗯友善、尊重、包容的态度来分析作品。然后另外，如果要分析作品的话，我会建议还是能提出正面的意见跟。反面的意见，就是两个合在一起，这样子会比较中肯，也比较有说服力。如果一面倒的去批评，或是一面倒的去呃捧这部作品，我自己是觉得是就是太过主观啦。如果你要当一个好的评论，或是好的分析的话，我觉得要容纳容纳到正方意见跟反方意见，这样子会比较好。这个也是我未来一直在思考跟想要达到的一个目标。不过当然，像《鬼灭之刃》它。能够跨越年龄层的障碍，让那么多年龄层的朋友喜欢也是很厉害的。就包含到说，现在可能很多国小生他们都非常喜欢《鬼灭之刃》。我有很多在嗯国中国小教课的朋友们，他们都说哦，他们班上的学生最近都超风靡《鬼灭之刃》的。就想当年，可能我们小时候也都是在看一些什么《神剑闯江湖》啊，或者是。再看一些其他的少年漫画作品，就每个时代有每个时代的厉害的作品吧。当然，《鬼灭之刃》也完，漫画也完结了。最近的 Jump 很多大作都完结了，例如说像是排球啊、约定梦幻岛跟鬼灭。我自己也是蛮期待说接下来的 Jump 三本著会有什么样的发挥，是不是还有更好、更厉害的少年漫画作品出现？因为我从小就是少年漫画的粉丝嘛。从小看到大，当然希望说未来有更多有趣的作品、厉害的作品可以带到我们面前。我觉得这样子才能生生不息，这样才能让我们这些阿宅们继续看到老。现在的 Jump 也不太像可能十年前、二十年前那样子，就是一定要让漫画家画到七八十集才肯放过人家去退休这样子。现在的 Jump 基本上就是见好就收，我觉得剧情就停留在一个美好的点，我觉得这样就很好了。不然我也是在想说，万一炭治郎哪一天可能无惨打完，还有更强的鬼王出现，然后要等到炭治郎熬成柱。那我要看到什么时候呢？说不定要再演个呃十几二十集吧。所以我觉得现在呃《鬼灭之刃》它也是开了一个很很好的先例，就是它在一个大红的一个状态就收尾，就不会有所谓的烂尾的一个状况发生。我觉得这一点还不错，就值得效仿。好啦，那我对《鬼灭之刃》的一个点评跟分析就差不多到这边了。今年可说是《鬼灭之刃》最丰收、最黄金的一年。也因为剧场版《无限列车片》片开播的关系，引起极大的讨论热潮。据日本媒体的消息指出，日本知名的电影公司东宝株式会社，它有意将《呃、鬼灭之刃》这部作品改编成真人版电影，而且并且曝光了可能会出演的人选名单。我在这边先跟呃宅青们分享一下这份名单到底有哪些日本演员呢？首先是我们的主角造门探治郎。他有两位演员的候选，第一位就是演过我们《九九》第四部的山崎贤人，然后另一位就是我们的演过《神剑闯江湖》真人版里面的东次郎的神木龙之介。我们的迷豆子呢，传说是由我们千年一遇的美少女桥本环奈所饰演。我们的鬼王无彩呢，是由呃嘎骨头。如果大家有看过《飞翔吧奇遇》，或者是有在听一些视觉团，应该不会。不认识嘎骨头这号人物。我妻善义是由呃平野紫耀所饰演，呃嘴平一之助则是由我们的抖 S 君吉泽亮所饰演，富冈义勇则是由佐藤健所饰演，蝴蝶忍是由我们是由我们的日剧女王石原聪美所饰演。不死川十弥呢，则是由演艺双栖的呃兼田将晖所饰演；造门探十郎，也就是探治郎的父亲，则是由福山雅治所饰演。其实这个名单一列出来，我自己还蛮期待的，因为里面就是每一位演员我，我除了平野紫耀比较不熟以外，其他每一部演员我都有看过他们演过的戏剧。就更不用讲说，我们探知郎有两位我很喜欢的，呃，日剧小生，像是，呃，很帅气的三崎贤人。就三崎贤人，他基本上就已经快变成了，呃，漫改真人剧的一个代表了，因为他真的演过太多的漫改真人剧，而且他都是演男主角。然后另一位是由，呃，我自己很喜欢的，呃，神木隆之介。神木隆之介他平常看起来就是很温和，然后他声音也是这样柔柔的一个形象，所以我觉得。他来演炭治郎还蛮合适的，因为炭治郎就是一个呃正直阳光又很温柔的好青年嘛。所以如果三岐贤人或神木来比的话，我自己会比较希望神木龙之介来饰演炭治郎。祢豆子就是很无悬念的，就是我们超级可爱的桥本环奈。无惨的话，我自己也非常期待，呃嘎骨头饰演的话，他应该可以将无惨那种又是男又是女。很中性的一种风格，又带有邪气的那种坏人的风格，所饰演的很好。伊之助的话，如果是让我们的最近人气很高的抖 S 君吉泽亮来演的话，因为伊之助嘛，他就是一个身材壮硕、平常就戴着猪头面具的一个少年，我想大家应该会蛮可惜说，诶、哎、吉泽亮他就是一直他的脸就是一直埋在那个猪头下面，没有办法。大量的在荧幕上面出现是有一点点可惜的。《富冈义勇》让佐藤健来演的话，我自己也是蛮期待的，因为，我本来就很喜欢佐藤健这个演员，尤其又加上他的演技，从一出道就是备受肯定的。从他呃开始饰演假面骑士电王，一个人分饰六角。的那个演技，再到后来就是演了各大日剧啊，还包含了他演了电影版的《绯纯简心》，所以基本上我对他的演技是非常肯定的。然后又加上富冈义勇，他就是一个嗯帅帅的一个角色，所以这个演员佐藤健来演富冈义勇，我自己也是蛮喜欢的。蝴蝶忍的话是由呃石原聪美、石原さとみ。来演的话，我自己也是蛮期待的。首先是石原、傻豆咪，他的演技跟话题性都很足够，所以他来演。黑啦黑啦又很温柔的蝴蝶姐姐，我觉得是可以到位的。至于呃不死穿十迷是由坚田将辉来演的话，我应该可以想象他演出来的感觉，因为坚田将辉在之前的《暗杀教室》里面就演一个、呃、高智商的不良仔，也是演得非常的好。尤其又加上坚田将辉他的戏路也不断的在转变，如果他的造型不要偏差的太多的话，我觉得呃兼田将辉应该是可以 cover 得了这个角色的。而至于造门探索。石郎的话，福山雅治来饰演的话，应该也是无悬念啦。只是他要怎么样把那个很看起来很命苦、很瘦弱的父亲的这个角色演得很好，自己也是有点好奇，说福山雅治会怎么样去诠释这个角色。不过就在呃剧情里面，炭石郎本来就出现的。戏份很少，所以福山雅治应该就只是一个画龙点睛的一个效果吧。真人版电影角色的名单，其实这个都还只是候选而已。也许最后出来的演员，可能又跟这个名单是不太一样的。不过就以现在这个名单来讲的话，我觉得可看度还蛮高的。而至于是不是每一部真人版电影都会变成所谓的惨遭真人化，也就是。可能一部很红的作很红的动漫作品变成真人之后，它不管是还原度啊，还是剧情方面，可能都会跟原版相差很多，而导致原本的粉丝对于真人版电影会产生一些失望的感觉，所以他们都会说：“哎、欸，我喜欢的作品惨遭真人化了，我好担心哦。”的这一句话出现。因为《鬼灭》它里面的它是一个拿着刀杀鬼的一个世界嘛，所以里面也会有很多像呼吸法啊。这种需要大量特效跟动画出现的,的故事，至于说，嗯，这种动画呈现要怎么样才不会让电影看起来很尴尬，我觉得这就是很考验电影制作组的一个地方。然后在这边跟呃各位宅亲们预告一下说，说今年的十一月，我原本在上一集跟大家公告说，我可能会减更，就是会变成十天一更，也就是一个月大概只有三集 p o c k e t 会上架。不过呢，我仔细看了一下，说我十一月的状况，我十一月底会参加一个 p a d c a s 群组的串联活动，就是 p a d c a s 的电影周，所以呢，看来这个十一月我应该也是会变成周更的状态，所以会跟之前一样，会保持着一个月四部 p a d c a s 上架的一个更新速度，所以就请大家先不用担心喽。而至于电影周，我会做什么样的主题呢？我会做的主题其实就跟我刚刚跟大家分享的漫改真人版电影有关系。我会在月底的那一集电影周的串联活动里面跟大家谈一谈，是不是所有的真人版漫改电影都是惨遭真人化，还是那么多的漫改电影里面有一些其实是很厉害的作品，甚至它还超越了原作的存在。所以呢，我会在电影周串联活动里面跟大家讨论这件事情。并且我会将我看过的漫改电影分成三个类别，分别是我觉得改的不太好的，跟评价有好有坏的中间的阶段，然后另外的是我大推，我觉得改的比原作还要厉害的作品，来跟大家分析分享，就请大家不要错过咯。然后还有在去年的时候，其实，呃 ，Good Smile Company， 也就是好微笑公司，他们。有一个系列就是在做 Q 版的黏土人嘛。哦、我看完《鬼灭之刃》之后，我就非常的兴奋了，下定了《鬼灭之刃》里面的炭治郎跟祢豆子的黏土人。然后大概过了半年之后，他终于送到我家了。在拿到的时候，我是还蛮开心的。不过也遇到了一些问题，就是其实我家后来的东西实在太多了，我也没有足够的空间可以摆放可爱的炭治郎跟祢豆的黏土人。其实我就是一直放在盒子里面，还未拆封的一个状态。只是碍于我家的空间实在太小了，没有地方可以摆放，所以我想要将这两只炭治郎跟祢豆子的粘土人出售。如果你有喜欢《鬼灭之刃》这部作品，然后同时你也喜欢这两个角色的话，然后又对粘土人非常有兴趣，它的收藏价值又很高，有心动的宅亲们欢迎可以到我的连接栏的栏位，里面有我放的卖场的连接，可以点进去看一下。就想要跟各位宅青们讲说，目前一万下载数的感谢祭开跑喽！就请大家帮我到呃 IG 的叙述栏帮我点一下问卷链接，或者是到 FB、IG 有看到问卷链接都可以帮我点一下，花少少的时间将你的意见告诉我，也可以让我变得更好。或者是到 IG 的现实动态的 Q&A 专区，将你的疑问或是你的想法留言给我、哦。也许未来有一天，我会在 podcast 或者是在直播里面念出你的问题，然后再跟大家做个回应。就麻烦大家帮我填个问卷喽。另外，我的 IG 也改版了，不知道大家喜不喜欢最新的版型呢？欢迎将你的意见告诉我哦。如果你喜欢这一集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评。另外，到 Spotify、Sound On、KK Box。帮我按个追随关注，你就不会错过我最新的内容喽。也欢迎大家到 IG 跟扑浪来找我玩。就这样，我们下一集再见喽， l o